0: bem-vindo à nossa segunda edição do Palco Alternativo Apresenta. Eu sou a Natasha Ramos. E, e eu palco... sou o
1: Lucas Lima.
0: <risos> nós somos os editores do palcoalternativo.com.br. É, e nossa... essa é a nossa segunda edição, né, Natasha? Isso. Do
1: Palco Alternativo Apresenta.
0: Exato, nossa segunda edição. E nessa segunda edição nós temos uma convidada ilustríssima aqui conosco, Márcia Guzzo, seja bem-vinda ao palco. Obrigada é... gente, muito
2: obrigada.
0: Não sou ilustríssima não, que é isso, <risos> <risos>
2: Bom. E é
1: um, um prazer enorme te receber a Márcia hoje, mas antes, é... falar aí pra galera que tá ouvindo para seguir a gente no, nas principais plataformas, na sua plataforma preferida de podcast. Para não perder nenhum episódio, né, Natasha?
0: Isso, e também nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram. É, bom, vamos então falar aqui da nossa convidada. A Márcia lançou recentemente o EP Udayara, é, neste ano de 2021. São quatro músicas, né, que não explora só a Black Music, mas também é, muito da música nordestino-latino-americana. E a gente queria te perguntar, Márcia, como foi criar é, e trabalhar nesse projeto? Primeiramente, agradecer a oportunidade e o convite de vocês
2: e eu fico muito feliz e achei super interessante a abordagem porque mesmo estando trabalhando aí a parte do marketing, divulgação, poucas pessoas foram as que perceberam que esse EP, esse projeto, tem esse essa mescla né? do Nordeste, nordeste, Latino-Americano e Black Music, então isso é muito legal, eu queria apontar aí Parabenizar vocês por essa percepção musical muito legal e dizer que foi, foi um desafio, né, fazer esse projeto. É, eu tô sem gravar desde o meu primeiro álbum há algum tempo, mas trabalhando com a área infantil, tinha... Acabado me mudando né, para a Colômbia, depois voltei para o Brasil e agora estou residente temporário na cidade do México. Então foi um grande desafio, em plena pandemia, o lançamento desse EP. Então foi um projeto que me deu muita alegria, porque além de estar tá trabalhando um gênero que para mim acaba sendo, entre aspas, novo, foi um desafio também, em plena pandemia, estar tá, realizando essa produção. Então, foi muito especial. Está sendo, né? Não foi, não.
1: Está sendo. Muito especial. Eu, inclusive, ouvi o seu livro, né? o seu primeiro álbum, e eu notei já uma grande gama ali de, é, de vertentes musicais, né? Desde a música nordestina também. É, e você falou um pouco aí que deixou, ficou um tempo sem gravar, né? Partiu para projetos infantis. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre a sua carreira, como que isso foi se desenvolvendo, para a gente conhecer melhor o seu trabalho também. É, até aqui, né?
2: Ah, legal! Bom, eu, a minha trajetória musical, eu sou cantora, compositora, atuo aí na Lapa, no Rio de Janeiro, principalmente, né, no Sudeste. Há mais de 10 anos, então, a minha trajetória musical vem muito da música popular brasileira, onde eu trabalhei muito com o samba, com Ropé de serra e MPB no geral. E dentre esses trabalhos, quando eu trabalhava bastante fazendo à noite, né? Hoje em dia a gente parece até um passado muito distante, né? Quando eu trabalhava fazendo à noite, <risos> porque com essa pandemia a gente acabou sendo afetado aí, com, com shows, as questões de, de shows, principalmente noturnos, são mais escassas, né? Até para live. Mas dentro dessa trajetória, eu trabalhava bastante a música popular brasileira. Continuo, digamos que, nesse segmento, atuando. Tenho aí, participo de coletivo feminino dentro da música nordestina. Então, dentro dessa gama da música brasileira, trabalhei bastante, participei de alguns festivais, ganhei alguns festivais né, de, de forró e de samba também, Caralca da Gema, Festival de Itaúnas. E até o momento em que eu trabalhava com o um Regional Democráticos, fazendo um Lapa com o pessoal do Forró Sacana. E eu percebi que estava no momento de começar a trabalhar, de aí pensando que numa carreira solo, onde eu queria dar voz a, a mais canções, né? E dentre elas, algumas canções minhas. Até então, não me não me via como compositora e recebi aí um grande incentivo na época até da minha... Mestra da voz, muito reconhecida Sueli Mesquita que, que foi bem incisiva e, e falou, né? Não, coloca suas canções também. Até um pouco sem coragem, aquela autossabotagem, principalmente feminina, né? Da mulher, afro-brasileira e de pensar, não, eu acho que não sempre tão acostumada aí no, nesse estrutural masculino, né? De, de, de perceber que a maioria das coisas sempre são Levadas aí para um universo feminino, ou seja os músicos, os instrumentistas, os compositores, então acabava acabava me minimizando até um pouco, me auto -sabotando, e não colocando minhas canções à frente, minhas, minhas, minhas ideias né, à frente, até que veio o lançamento do CD do Leve. E com o CD do Leve eu fui, entre aspas, não obrigada forçada, mas obrigada é, é, de uma forma muito prazerosa. A aprender todo todo o contexto da, de music business também é, como como produtor executiva como produtora musical como além de cantora e compositora então foi uma grande escola esse, o lançamento desse desse primeiro álbum que foi o leve onde eu tive aí uma auxílio na direção musical do Sérgio de Jesus que é trombonista simplesmente da banda Black Rio né e hoje ele está com a Isa, fazendo parte da, da banda fixa da Isa. Então, dentro desse primeiro álbum, eu já tive aí é, alguns direcionamentos que foram me encaminhando para o estilo que eu gostaria de trabalhar no futuro. É, trabalhei com a Lê Ferreira, que seguiu nesse projeto também, que eu compôs junto em parceria comigo. Então, nesse projeto eu Fui bem ampla, né, nesse primeiro projeto do, do álbum, leve, e me dei a liberdade de experimentar vários estilos rítmicos, desde a salsa, desde o forró, desde o samba, quando tem canções com antônio Ivone Lara, canções com Elba Ramalho, interpretando, então assim, eu me dei essa liberdade realmente desse primeiro álbum. Não venho de uma família de músicos, sou mesmo, é, digamos que, aí a primeira a trilhar esse caminho então, eu, eu, agora, hoje, eu reconheço que eu merecia essa experimentação até uma definição de onde que eu queria trabalhar com o mercado né, da música. Atuo ainda em outros estilos também, mas onde que eu queria levar o meu projeto musical e onde que eu queria dar voz. E aí, lancei esse EP, posterior a isso, né, e digamos que, em paralelo, eu tive a perda do, do meu pai, que era aí uma pessoa que me incentivava muito, e também casei, é, tive minha filha, minha primeira filha. E aí, logo depois, um ano, veio uma proposta de me mudar do país. Então, ou seja, foi um turbilhão de coisas que acabaram postergando um próximo projeto. E também até a parte financeira, né? Digamos que o financeiro conta muito para o músico, né? Quando você não tem ali um planejamento financeiro para realizar um próximo trabalho. E aí... Mudei esse tempo, digamos que fora, e, e família, maternidade, e ao voltar para o Brasil, eu já tinha composto algumas canções. Quando veio aí o, o, a Lei Aldir Blanc, né? e eu entrei nessa leva também de muitos artistas que foram agraciados por essa lei, que permitiu a, 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 o lançamento de muitos trabalhos, muitos trabalhos com muita qualidade que estavam aí, muitos também engavetados, né, por falta de, de verba. Então foi uma, foi muito importante e até sou muito grata por essa, por essa lei. Quero muito que ela prossiga para beneficiar muitos artistas dentro desse contexto. E dentro desse EP, que é o que eu entendo como EP antes de, de vir a lançar que o EP, ele é uma extensão daquilo que você já traz de bagagem. Então, de certa forma, como eu me dei essa liberdade, não tinha nenhum de nicho definido nesse primeiro álbum, eu entendi que eu deveria, nesse momento, escolher que caminho seguir. Não que eu queira me enquadrar em nenhuma caixinha, porque eu nem me vejo assim como ah, uma profissional específica da Black Music, eu nem me vejo assim, não. Mas a gente sabe que na hora de, de escolher, né, naquelas prateleiras... <risos> do mercado uh, acabam colocando ali você numa caixinha e eu acredito que realmente dentro de todo o contexto do EP, o da Yara, ele se enquadra mais aí dentro da Black Music, MPB, então ele tá aí nessa, nessa área. E atualmente com o lançamento, né, eu venho também aprendendo muita coisa e criando essa identidade, se é que assim se pode dizer. <risos>
0: Emendando isso que você falou, Marta, da, do trabalho na pandemia, de todas essas coisas, como que está sendo? né? Queria que você comentasse um pouco mais, se pudesse. E já emendando uma, uma outra pergunta, é, queria que você falasse do nome né, do EP Udayara, que é um nome bem interessante, e queria saber se tem uma história, um significado por trás desse nome. Ah, legal essa pergunta, Natasha.
2: É, foi um trabalho, eu vou dizer que bem complexo, em função de estar tá retornando aí ao mercado music business, mercado adulto, digamos assim, é, foi complexo porque foi em plena pandemia. Então, é, passamos por vários, é, vários, não sei se eu posso dizer empecilho, mas, de, cer de certa forma, foram empecilhos, porque nesse estilo especificamente, que eu adotei trabalhar nesse, nesse EP, é, eu senti a necessidade de, de ter algo mais que puxasse para o lado da dança que puxasse para esse contexto né? porque a música urbana ela tem essa verve né? de, de dança de, então de movimento então ou seja, trabalhar um projeto que é dançante em plena pandemia, como ensaiar, como sair para a rua para fazer gravação de clipe, tudo isso foi bem complexo, porque a pandemia é um cenário novo, por mais que a gente já esteja aí há mais de um ano, é um cenário novo, né? Aprender a sobreviver nesse cenário não foi muito fácil profissionalmente, mas foi possível e viável, claro, respeitando todas as regras, todo, todas as, a, 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 as, as regras sanitárias. É... Teve, sim, conflito em relação a, por exemplo, na gravação de um clipe. Aí os dançarinos queriam dançar sem máscara, é claro, né? Aquela, O clipe é uma imagem audiovisual e que fica, né? Então, depois você vai poder voltar. Então, o... esse era o um conflito do momento. Por que, que a gente vai fazer algo que vai ficar o visual e que é o futuro? Porque fica as imagens, né? E no futuro não vai ter essa pandemia, amém? Se Deus quiser já tá acabando, né? Então não vai ter, então a gente vai ter que usar máscara? Vai ter que usar máscara, sabe? Então isso foi conflituoso. Você entrar num estúdio que é uma relação próxima, né? Você com o produtor, você com os músicos e todo mundo de máscara, então assim, não poder dar aquele abraço quando acaba a gravação, falar assim, pô, que maneiro, cara, ficou legal. Isso é muito difícil, é muito duro ainda para gente, né? E eu sou uma pessoa muito afetuosa. Eu gosto de abraçar, eu gosto de estar ali, apertar a mão, dar beijinho. É um comportamento até do carioca, né? Eu sou carioca, então é muito um comportamento mesmo do brasileiro, do carioca, assim, de querer estar tá próximo, sentir né? aquela relação corporal ainda que, né? Tem essa necessidade, a gente sente essa necessidade como ser humano. Então essa foi a parte muito difícil de produzir na pandemia. Agora, em termos de, do, do, do nome que foi o que você perguntou, do Dayara, esse nome, assim, pode ser até que no futuro alguém diga que esse nome não exista. Mas pra mim, eu não busquei, não é plágio, não é nada, então eu busquei, assim. Foi até uma, uma dançarina que me colocou isso muito, foi muito legal. Uma dançarina falou, nossa, isso foi um presente dos deuses, né? E depois eu levei em consideração de que eu falei, não, não é o um presente dos deuses, é um presente presente das deusas, porque não, não foi, foi realmente uma criação, foi algo assim do nome que viu, que eu, que veio na minha cabeça, o, o Dayara, assim, não sei nem o que representa. A única referência que eu tenho é uma canção do, do Donato, o Ivan Donato, que é Emoriô, e aí eu levei em consideração essa canção de que ela não existe essa palavra, né? Tem uma versão até com a Fafá de Belém que canta que é espetacular, Deixa aí até a dica para quem quiser ouvir depois a versão de Emoriô, com a facada de Belém, que é perfeita essa versão, e ela tem essa verba dançante, tem, tem o afro, tem tudo aí inserido, mas ela não, não significa especificamente alguma coisa, né? Ele até falar na letra Emoriô deve ser uma palavra na go, ou seja, é algo que deve ser, é uma esquinação realmente que veio... Aí artística, uma licença poética, sei lá o que. O nome, o Dayar, que veio para mim esse nome, não não tenho nem assim uma ligação espiritual com isso, né? Pode, pode se pensar que tem alguma ligação espiritual, apesar desse CD, DCP, é, é, tem aí um vínculo ancestral, mas é o nome não tem esse esse vínculo. Foi realmente alguma palavra que veio de inspiração e a partir daí foi trilhado muitas outras coisas como as outras canções do EP. E junto com o meu parceiro, o Gabriel Moura, a gente foi trilhando aí uma letra, uma persona de uma mulher, que é o que representa realmente, né? O Dayara representa essa persona, né? Essa personificação de uma mulher. Ilusória e utópica, digamos assim. Mas que fala muito da mulher brasileira, né, cara? Porque a mulher brasileira é tudo isso, né? É uma gira que não para, é uma joia rara, assim... É de uma elegância que é reconhecida no mundo inteiro. Então, eu acho que vem muito disso aí,
0: essa canção. Interessante. É um neologismo
1: que você. você Inclusive, eu, eu pesquisando um pouco o, o trabalho da Marcia, eu fui pesquisar se existia alguma coisa já com um o nome o Dayara, né? Da onde que vinha esse nome. E, e é uma curiosidade, é, que, que esse nome cria, né? Muito, assim. E eu. eu... Eu pensando, será que é o nome de alguma pessoa? Será que é...
0: De alguma é. entidade? É, é,
1: é exato. E, e eu fui pesquisar e não achei, só, só achava é, sobre o IP da, da Márcia, né? E, inclusive eu achei ela explicando um pouco sobre, sobre o nome, né? E é muito legal, muito bacana isso. E tem uma coisa que eu quero perguntar também, que aí a Márcia nos contou um pouco que ela foi pra Colômbia, né? E agora tá no México. E eu imagino que você teve acesso a culturas diferentes, né? E como que esse acesso a essas culturas também influenciou na sua música e também nesse EP? É,
2: realmente, eu tive esse acesso a, digamos que a, a essas outras culturas, mas que são irmãs, porque são muito irmãs, né? A gente, o que eu, o que eu tive a oportunidade de vivenciar estando na Colômbia e agora no México, é realmente essa proximidade que a gente tem com o afro e isso foi uma coisa que foi um elo que, que, que me ligou entre tudo isso né e que até de um alto reconhecimento eu coloco aqui porque é interessante essa questão pois até antes do nascimento da minha filha eu ainda não me reconhecia como uma mulher negra afro-brasileira e acredito que sair também do país me colocou isso muito mais é, é, próximo a essa realidade de entender que, não, aí meu cabelo não tem nada a ver com essa galera daqui de onde tô, sabe, a cor da minha pele não tem nada a ver, é muito diferente. Da onde vem isso, né? Vem vem desse afro, vem, vem desse elo que a gente tem e que em todos esses outros países também da América Latina existe. Existe o afro-mexicano, existe o afro-colombiano, existe o afro-brasileiro e todos vêm dessa mãe, né? Da, dessa linha tênue no que nos, nos leva até a África e que está aí em todo, no mundo inteiro. Então, assim, nesse contexto, essa vivência foi muito importante e até né, para chegar até a ESP, essa Essa importância de, de vivenciar em outros países acabou me trazendo essa necessidade de, de falar sobre esse assunto também, através da arte, né? através das canções. Como eu disse anteriormente, assim, algumas canções desse EP já estavam prontas, são quatro canções, algumas já estavam prontas e outras não. Dentre elas, duas já estavam prontas, que era o outro bar e acima das vaidades. Essas canções eu já tinha elas prontas e coloquei dentro desse projeto para alcançar mais duas que eu gostaria de fazer, então assim essa sonoridade que você bem falou Lucas, ela trouxe principalmente para o Dayara que é a principal, digamos que é o carro-chefe do, do EP ela está bem nítida ali né? nos ritmos, trazendo aí toda essa sonoridade que englobou e essa vivência para chegar até esse EP e, e trazer essa essa globalidade de, de ritmos para essas canções. Isso foi bem interessante.
0: Inclusive, é, tomando o gancho do que você falou, Márcia, dessa questão afro, né, que você disse que quando você saiu do Brasil, que você sentiu essa necessidade de de se olhar e se perceber, né, uma mulher afro-brasileira, é, a gente percebe é, na música, acima das vaidades, essa questão abordada também, né, é, que é uma música que tem bastante daquela estética sonora da Black Music que a gente comentou aqui mais cedo, mas também ela traz na sua letra a questão do cabelo, né, do cabelo afro e da, de, da, e da importância desse como um símbolo, né, Aí a gente queria até te perguntar: recentemente teve um assunto que ganhou, esse assunto, né, da, dessa importância, é, ganhou os holofotes recentemente por conta de um reality show, né, que a gente não é. lembra o nome. Mas... Pode
1: falar o nome?
0: Pode falar o nome? Ah, pode, pode né? né? Pode. <risos> Mundial, né, não é só do Brasil. Né? É, exato. É. E aí a gente queria te perguntar a tua opinião, por que, que você acha que em pleno 2021 ainda é importante trazer essa pauta? Porque é importante a gente falar desse assunto.
2: Cara, é, essa pergunta é, é muito linda,
0: <risos> para dizer assim, porque é, eu,
2: eu fui pega de surpresa, até por ter, sido, ter visto a canção vinculada a esse ocorrido, né, desse reality show, mas, entre aspas, surpresa Uma surpresa que não é surpresa Porque é um tema já debatido há muito tempo Tanto é que essa canção, como eu disse anteriormente É uma canção que foi composta há cinco anos atrás Então, ou seja, é um tema
0: Recorrente, né?
2: Recorrente Recorrente E que eu já vinha já com isso guardado aí Dentro do peito há muito tempo E gostaria de falar só que ainda não tinha tido oportunidade aí encontrei o parceiro ideal, que é o Ale Ferreira, né aí um ícone inclusive da Black Music também tem sua relevância aí nos anos 90, né? é super relevante, o Ale junto aí, líder band também, cantor da banda Black Rio e que a gente compôs junto essa canção faz tempo, há cinco anos atrás mas que não, não tinha ainda gravado e Especificamente, a gente falou desse tema, né? O preconceito, a discriminação por uma característica física. E no meu caso, no nosso caso, né? O cabelo. E, e veio à tona nesse reality show e foi muito interessante porque começou aí a partir de... Não pode se dizer que é uma brincadeira de mau gosto, pode se dizer. Sim. Mas é, começou nesse mote, né? De um participante falar de uma característica física física de algo que é muito representativo para toda a cultura black, né? para toda a black music, inclusive, e que é o, o afro, o cabelo afro. Então, quando a gente compôs essa canção, eu já tinha ido com o Alê com a música pronta, toda letra, melodia, e o Alê veio reformulando tudo aquilo que eu já tinha feito, né? Ressignificando tudo, digamos, essa palavra. E aí, inclusive, na canção a gente fala... É... Se voa ao vento se tem a alma dura, que é muito significante, não? ou seja, se você tem o um cabelo que é mais liso e que ele voa ao vento e tal, o meu até voa também, apesar de crespo, é, às vezes o crespo, crespo de, de formação 3, 4, ele já não tem aquele, aquele voo ao vento, né, mas ele tem a alma dura, e a alma dura que, que é a importância, né, isso não... Isso representa muita coisa para a gente. Então, assim, esse reality, trazer à tona essa pauta, foi muito importante. Foi muito importante mesmo, porque isso é uma... Pode-se dizer uma mágoa, assim, era uma mágoa que eu sentia. Eu sou uma afro-brasileira, como vocês bem sabem. Eu sou negra por parte de pai e branca por parte de mãe. Então, assim, eu sou parte dessa mistura, né? E isso sempre foi muito interessante, assim, na minha família e até um relato pessoal, de que existia muito essa brincadeira, assim, essa, essa fala de dizer, ah, é cabelo ruim, ah, seu cabelo é ruim. E eu escutava tanto isso, sabe? Seu cabelo é ruim. Por exemplo, para fazer uma entrevista de emprego, eu também tenho uma outra área de formação, que é a área de direitos autorais e entretenimento, onde eu trabalho com marcas, patentes, registro autoral e tudo. Então, eu me recordo muito disso, de eu ter que fazer escova para poder fazer uma entrevista de trabalho. Isso me afetava muito. Eu falava assim, Gente, mas por que, que eu tenho que... né? Chegar com um cabelo liso para mostrar que eu sou inteligente Que eu sou capaz de trabalhar com essa área também Por uma simples, simples formalidade, né? E eu escutava muito isso, não? Porque a vestimenta e a porta de chegada e tal Cara, ah, mas qual o problema do meu cabelo? Uma vez eu cheguei a escutar que era muito selvagem Eu achei isso... Eu nunca esqueci isso do meu cabelo Era selvagem Então, assim, eu poderia... De alguma forma afetar as pessoas por conta do meu cabelo. E eu achava isso tão contraditório, sabe? Eu sendo do, do sudeste, de um país que, que é calor, sabe? A escova nem combina com o meu tipo de cabelo. Uma prancha nem combina, porque Num calor, assim, manter isso Era muito difícil para mim Até o momento que eu fui ressignificando Isso, e, e atualmente é, Raramente eu faço assim, Algum tipo de escova, assim, alguma coisa Ou quando tem alguma coisa que eu quero Ficar diferente, eu sou livre em relação a isso Eu acho que as pessoas têm que fazer o que Querem com o seu cabelo Com certeza ah, O que quiserem, como elas se sentem mais felizes Mas não por uma obrigação Exatamente. Isso que, eu acho que isso é que fica muito claro nessa canção acima das vaidades sabe, o importante não é a obrigação, o você ser obrigado a se manter De uma forma que a sociedade Aceita né? Então isso que é muito chato É muito importante você ter a sua identidade Você mostrar se você tem um cabelo afro E você acha que isso é relevante Para você, mantém o seu cabelo Da forma que você acha que é Se você acha que realmente você tem que Deixar o seu cabelo liso e mudar a estrutura do seu cabelo Ok também, mas que não que isso Seja imposto por alguém Ou por, por outras pessoas Ou por, sabe, por algo externo que isso realmente venha de você, você se sente bem com isso. e Trazer essa pauta através desse programa foi muito importante, né? Porque é um programa não só a nível nacional, é nível mundial, Big Brother Brasil, né? Como a gente estava falando, que eu não poderia <risos> falar. Mas é um programa, é um reality show que tem no mundo inteiro. Então essa pauta é super importante. E é interessante que como a gente vê que atualmente as pessoas ainda... Ainda tem o interesse por um reality show, né? E essa abertura eu acho que foi muito importante. Foi muito importante mesmo assim, para levar esse tema à frente para que as pessoas falem mais sobre esse assunto. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais se esclarece, mais mais fica claro para as pessoas o entendimento, porque eu vi, vejo muito às vezes até mesmo pela, pela, pelo meu próprio núcleo familiar, né? De como isso é, às vezes é um falar sobre esse tipo de assunto dessa forma, como isso magoa, né? Como você falar eu como era criança e recebia às vezes isso. Ah, o seu cabelo é ruim, o seu cabelo é duro. Ah, faz uma escova para ficar mais bonito e eu nunca entendia muito bem isso. E aí eu tinha um conflito, né? Entre o posso dizer aqui pai e mãe que eram completamente opostos aí, o negro e o branco, e se mesclavam, e, e, e o meu pai que não, meu pai assumiu o black e tal, e a minha mãe que tinha o cabelo liso que assumia assumir, que achava isso que era bonito e tal, e algumas tias que chegavam, não, faz uma escova, não sei o que e tal, então eu acho que isso é bem interessante, né, trazer essa pauta para os dias de hoje, e para que as pessoas entendam que não são só elas que sofrem com isso, né, eu acho que isso que é muito importante. A arte consegue é, levar isso à tona, de alguma forma, digamos que tem arte ali no, no reality show também, e que os participantes consigam levar esse tema à tona com, com a, cada um com a sua forma de expressar. Né? Eu acho que foi muito legal.
1: Então é o BBB meio que ele é mais ou menos um espelho da, da sociedade, né? E quando a gente vê ali o João, né, que é o participante negro ele sofrendo, entre aspas, uma brincadeira do Rodolfo, né? E, no um primeiro momento, ele fica calado, né? E eu acredito que, em muitas situações, isso acontece com muita gente aqui na, na vida real, entre aspas, né? Muita gente passa por isso e fica calado, né? E vem a música falando sobre isso e, de repente, pode dar ali um, um certo... não sei se empoderamento é a palavra certa, né? Mas é, um, um certo ali... É, uma coragem para se impor, falar, pô, não é, não é assim, né? E como o Thiago, né, o próprio Thiago Leifert disse no discurso dele, é, o povo, o povo negro ele já está cansado de tanto explicar, né? Já tem tanto filme, já tem tanta música também, já tem muitas coisas que explicam, né? O qual a importância, né, do cabelo afro, de toda a cultura afro, né? Então acho que é, é, é legal também comentar sobre isso.
0: Ainda falando dessa faixa, dessa, da cima da vai, das vaidades. Falando da, da sonoridade, que essa é uma que tem a sonoridade Black Music, que tem um groove bem marcado, né? remete aos sons dos anos 70 e 80. É, queria te perguntar das suas é, influências musicais e o quanto o Cassim, que produziu essa sua faixa, né? influenciou nessa estética sonora.
2: Sim, é, é essa pergunta é interessante, eu super curti. E... A minha influência na Black Music... Eu posso dizer que eu não sou a filha da Black Music, sabe? Eu não sou aquela pessoa que já nasci escutando esse estilo. Não é, pelo contrário. A minha, a minha, digamos que escola, ela é muito ampla. Como eu disse anteriormente, ela é, ela é plena na, na música popular brasileira. Mas eu sempre fiquei muito encantada inclusive, até sou da mesma, né? Do mesmo bairro do Timbaia. Eu nasci na Tijuca. Eu fui criada na Zona Norte, em Irajá, e sempre sofri, não sofri, o que não é a palavra correta, mas eu sempre é, recebi essa influência indiretamente de outras fontes. Quando eu morava em Irajá, a minha influência mais forte era do funk realmente, carioca, era do hip hop, Inclusive, muitos grupos de hip-hop foram criados no condomínio onde eu morava e nas regiões adjacentes, assim, muitos. E eu não sou da área do, do hip-hop, sempre trabalhei realmente com a MVB, porró, samba e, e outros estilos. E aí, nasci na Tijuca, porém, fui criada mais no subúrbio do Rio de Janeiro. Depois, quando adulta, voltei a morar na Tijuca, inclusive ainda resido lá, né, meu, meu point, principalmente meado e final de ano que eu sempre estou na Tijuca e aí, a minha relação cada vez ficou mais forte. De, de saber que eu nasci na Tijuca, de saber que ali naquela rua vizinha onde eu moro, onde eu né, residia e, e é, nasceu o Tim Maia, ele circulava por, por aquela região. E ali na outra esquina, na frente, onde eu vou fazer compra, é onde tem até na música Doc Lobo, onde tudo começou, sabe? Jorge Benjó, é, é Erasmo com o Roberto, toda aquela galera daquela época da década de 70, sabe, tava por ali, então eu digo, posso dizer que essa influência, essa ancestralidade vem um pouco daí também, sabe, de sentir que, cara, eu tô num lugar assim, num bairro que tanta coisa aconteceu ali, Tijuca, Praça da Bandeira, aquela região, que não teria como eu não não pesquisar eu gosto muito de pesquisa né então não teria como eu não pesquisar muito sobre sobre todas essas referências da Black music e estudando muito mais da Black music de Maia é, Cassiano sabe Rio essa galera e aí já para depois é, digamos mais para a década de 80, 90, já vindo com Sandra de Sá, é, Jorge Benjor também, né, que é mais para ir para a década, década de 80 também, dentro da Black Music, mesclando com as referências que eu já tinha também, até do subúrbio também, Bebeto, sabe? É, que, que, que mistura, é um mix tão louco, que aí é que você vai formando as suas influências, né? as suas referências musicais esse mix, que eu acho que é o que eu posso dizer, que até escutei de um, de um conhecido músico recentemente, não, você tem uma identidade, assim, muito marcada. Eu falei, não, eu acho que não, eu acho que eu não tenho, porque são, é, é tanta sonoridade, assim, circulando, que eu acho que ainda não tenho isso. Mas trabalhar com Cassim, que é o ponto, né, foi muito legal, porque eu trouxe as minhas referências, eu trouxe essas influências, eu disse que eu queria trabalhar com, com, mais com esse estilo, com essa estética. Então, assim, eu trouxe um caminhão de informações, sabe? E joguei, assim, uma caixinha de presente no colo de um puta profissional, desculpa falar pra é. Botei no colo dele, falei assim, olha, tudo isso aqui é meu, eu já tenho, eu já pesquisei, eu já vivenciei. E, cara eu quero muito ir além disso. Aí ele falou, ah, beleza legal, <risos> acho que a gente vai falar a mesma língua, porque é um cara que tem uma grande trajetória dentro da música, uma música até da Black Music também, né, um cara que já trabalhou aí com né, Ed Motta, com, com a galera maravilhosa assim, <risos> muitos profissionais de e Hermanos a, a Ed Mota, digamos assim, Varese da Mata enfim, mil, mil personalidades da música que ele já trabalhou então ele somou muito com a estética, assim. é, é inegável né? é... como que o trabalho de um produtor musical, mesmo também sendo de alguma forma produtora musical e fonográfica, tendo trabalhado muito isso no meu primeiro EP, primeiro álbum, nesse segundo álbum você compreender cada vez mais né, o profissional produtor musical, o, aonde que ele soma, como que ele soma? dentro de um álbum e foi foi aí que eu consegui conhecer muito do trabalho do Cassim, né, é, como produtor musical e que digamos que ele influenciou na parte estética de tudo que é, organizou todas aquelas ideias que eu já trazia é, é, e tornou num, num produto assim tão com uma identidade tão única, né? Isso que foi muito legal. É... Eu costumo avaliar assim, o produtor musical como um decorador. E quando você chega, é, ou um arquiteto, né? Ou chega assim, você fala assim: você dá a sua casa pra ele, você fala assim, cara, eu quero que minha casa tenha assim: um ar botânico com uma parede verdimenta, com sabe, saindo uma flecha de luz ali do, do alto, e o cara fala assim. Pô, beleza, e aí você dá uma semana, sei lá, dá o, né, uma semana pro cara e ele produz, e você vê o projeto e você fala assim, uau, era tudo isso que eu queria. Então, assim, é aí que o produtor musical age, né? E foi bem assim que a gente trabalhou. Eu cheguei e falei tudo que eu gostaria, tudo que eu imaginava, tudo que eu já trazia de influência também. Então, assim, digamos que a influência é minha. Mas o trabalho do produto final, realmente, é a mágica que o produtor musical faz de dizer, não, vamos usar esse e esse, esse elemento e ficar com, com, com a sua cara, né? com a cara, com, com a identidade sua, com a sua linguagem, falando tudo que você gostaria de falar, porém, com, o profissional passou ali e, e assinou, né? e falou assim, ó assino aqui, em
0: tudo que você já tem, Toma, que é seu. <risos> e já que a gente está falando de Black Music, conversando com o Lucas, ele me lembrou que é, esse ano tem um disco, né, Lucas? Você quer falar sobre isso? Que completa Acho... 50 anos em 2021.
1: É, no, no programa passado a gente falou um pouco sobre o Stick Fingers, né, dos, dos Stones que também fez 50 anos nesse 2021. E neste ano também fez 50 anos o What's Going On, do Marvin Gaye. E foi um disco feito ali em um contexto bem complexo, né? Porque é, 1971 é, era um ano que muitas coisas ruins estavam acontecendo, né? Tinha a guerra do Vietnã. E para a po população negra também, né? E, é, população é, norte-americana, na né? Estadunidense, é, vivia um, um momento de muita pobreza, né? E os artistas negros, eles eram induzidos é, a fazerem músicas que não contestassem essa época Porque as grandes gravadoras, elas pensavam que se existissem essas músicas, né? Elas não, não teriam espaço nos rádios, nas, nas rádios Sim Então quem fazia esse tipo de música geralmente eram bandas de rock, bandas de é, bandas de brancos, né? Como os Stones ou os próprios, ou, ou Beatles, né? Os Beatles e esse disco é muito importante né? é, por conta disso, né? porque ele traz diversas questões ali de confronto mesmo, né? Sim. E, e que, que não... Que... Isso, isso, exatamente. Né? Uma, uma forma mais crítica social da coisa, né? Tem a, a coisa mais dançante né? no ritmo, mas as letras né? são espetaculares, assim, no sentido é, crítico social. Né? Inclusive, esse disco, ele foi é, eleito o melhor disco aí de todos os tempos pela Rolling Stone, uhum. né, na, na lista atualizada é, da, da Rolling Stone. E eu quero perguntar, um, uh, uh, quero fazer um paralelo até, porque nós estamos em um momento também bem complicado, né, da, da história, e obviamente não dá para dizer que é um momento igual a 1971, mas também é um momento difícil, né, que tem suas semelhanças. E é, eu quero perguntar qual que é o papel da música, dentro de um contexto como esse de muita pobreza, principalmente aqui no Brasil, né, e que essa pobreza até a gente até teve nesse século mesmo uma, uma pequena melhora, né, mas agora a gente vê que a situação vem cada vez mais ficando pior. Né?
0: Emendando sobre isso, né, a gente está vivendo uma situação de desigualdade social aprofundada, né. Outro dia foi noticiado que mais da metade da população brasileira se encontra em situação de insegurança alimentar, então é, só queria fazer um parênteses <risos> incluindo na né, nossa pergunta.
1: Então, qual que é o papel da música nesse cenário tão caótico, né? Que estamos
2: A música, ontem eu participei de uma mostra, Cultura na Periferia, né? E nessa mostra, me foi perguntado se o canto tem alma. Então, eu transferi, vou transferir essa essa fala do Marcos Galinha para, para esse contexto. A música tem que ter alma, né? A música música sem alma, voz sem alma, hum, desculpe, mas não serve para nada. Assim. Serve para entreter, é claro, tem seus méritos também, mas não cumpre o seu propósito, sabe? Eu acho que a música ela precisa ser... Re... Você tem que ter uma relevância, né? Então, para mim, a minha visão como artista da relevância musical é essa, é a mensagem que você leva, né? Então, a música tem esse papel. A música tem que ter essa relevância, ela tem que levar mensagem, ela precisa ser, desculpa, política, mas tem que ser, sabe? Porque você, é, é, para entreter, hoje em dia, você tem mil e uma, sabe, é, é, ferramentas nas redes, a, a, enfim, na sua vida pessoal, você tem mil e uma possibilidade de se entreter. E a música, para mim, não é só entretenimento. Eu acho que o propósito, realmente, não só da música, como de várias linguagens artísticas, é essa, né? Você levar a relevância através da mensagem que você vai levar, a mensagem que você vai transmitir. Por isso você trouxe, que, com muitas, muito, muito, muito brilhantismo vocês dois, né? Esse álbum do Marvin Gaye, porque realmente, sabe? É, é um... Começou esse movimento, pode-se assim dizer, nos Estados Unidos e tudo, mas também trouxemos para nossa linguagem, para nossa cultura preta, black music, é, os nossos dilemas. E dentre os nossos dilemas, a, mensa, a parte política, a miséria, como bem demarcou aqui Natasha, Sabe? é o que a gente tem, é o que a gente precisa falar sobre esse assunto, é, é o tema do, do reality show, a gente precisa colocar essa pauta em voga para que tenha relevância a arte, e a arte tem esse poder, né a arte tem esse poder de falar desde a camada mais alta da sociedade quanto a mais baixa, porque a música ela chega, ela alcança, você tem aí, é, é, nas favelas, nas comunidades, as rádios comunitárias, que é onde chega a música. E só vai chegar o quê? Só música que só vai entreter? Não, vai chegar a música com mensagem também. Acima das Verdades, inclusive, é uma música que toca na periferia, em, em rádios comunitárias, né? que não foi somente uma estratégia de de divulgação do, do EP nem nada mas ela toca porque é aí é aí que que essa artista aqui no caso Marcegos e muitos outros se comunicam com o povo sabe então a arte tem esse papel realmente e e essa relevância né e esse álbum ele fala realmente a miséria a questão política social, e é o que a gente precisa falar cada vez mais, cara. Esse, o meu compromisso com a música, eu acho que se eu tenho algum compromisso com a música, também é esse, né? Eu venho, como eu disse, de uma trajetória da música que é nordestina também, né? Onde os compositores falam desse cenário social, falam da miséria, falam de todo, todos esses dilemas que nós sofremos no, principalmente no interior do Brasil que até hoje né, em pleno 2021 sofre ou seja até com a falta de água e falta de luz a gente sofre com isso, com essa miséria com essa margem da população é, é o que a gente tem para colocar na letra né? essa é a relevância e, e esse é o nosso compromisso a arte tem esse compromisso não pode perder, não pode perder esse compromisso nunca, sabe? Essa é a função da arte, esse é o papel.
0: Ah, e agora então, mudando um pouco de assunto, vamos falar de um, de um quadro, que é o quadro Tendo Uma Vida Só. Que o... Você quer falar um pouco mais desse quadro, Lucas? Esse quadro, só para contextualizar, ele era é, foi criação do Lucas. Lá no Eufonia Brasileira Para quem não sabe, antes do Lucas ser o nosso editor no palco alternativo Ele era editor no palco... Oh, no palco... Ele era editor no, <risos> no Eufonia. Eufonia Brasileira é, Fala um pouco mais desse quadro, qual que é a ideia dele?
1: Essa é uma frase, né? tendo uma vida só, que na verdade eu roubei de, de um professor meu <risos> Da faculdade, né? que ele sempre falava nas aulas ah, Tendo uma vida só, você tem que ler, não sei o quê, enfim. E aí eu usei para o <risos> meu site, para que não teve um processo de...
0: <risos> Se ele não patenteou a frase, está tudo certo Está
1: tudo bem e, e aí eu levei Posso pro dizer site... isso com
0: propriedade que não Não
2: <risos> é um <risos> patenteou, <risos> não tem problema
1: <risos> Então, eu levei para o meu site é, com o propósito de pedir sugestões né, de, é, de músicas ou de álbuns, enfim ou até de, de guitarristas mesmo, uma vez eu fiz uma entrevista com o Pepeu Gomes e eu pedi uma lista de guitarristas que todo mundo precisa ouvir pelo menos uma vez na vida, assim, sabe? Então, esse é o propósito, né? De você falar coisas que você acha muito boas, né? Coisas boas que você quer que outras pessoas conheçam, que, que elas precisam conhecer, né? Então, a gente vai usar esse quadro aqui no nosso podcast é, pedindo uma música, né? Pra, para os nossos convidados, né, em cada programa. É, eu e a Natasha vamos falar também uma música, né? E a, uma das músicas do convidado também vai entrar aqui na nossa playlist que a gente vai fazer, a gente vai montando aos poucos, né? Então, quem começa, não sei.
0: A, a ideia a ideia é que esse quadro, Tendo Uma Vida Só, ele viria uma playlist também é. com a reunião dessas dicas, né? Que a gente vai dar isso, em cada isso. programa e que os convidados vão sugerir também. Você eu posso quer... sugerir
2: uma música? Claro. Né?
0: É isso. Uhum. Uhum. Olha, eu não sei se vai estar de
2: acordo com a playlist de vocês, mas eu, eu gostaria de sugerir uma canção que está de acordo com o um tema também que a gente falou hoje, né? Sobre reality shows e tudo, que é a identidade do Jorge Aragão. Não tem a ver com... Não é Black Music? <risos> mas tem a ver com esse tema que a gente falou hoje. Então, além de acima das vaidades, né, que tem a ver com o tema, mas identidade, eu acho que é uma música muito importante. Eu acho que todo mundo tem que ouvir essa música, do Jorge Aragão.
0: É, legal.
1: É, o pau, como primeiramente falando, ele abrange todos os, os gêneros, né? Sem
0: preconceitos, sem preconceito, <risos> então, sem é tá ótimo.
1: <risos> Ou não, né, de repente, a gente, como a gente até falou no... no... No episódio passado, a gente dá uma abordagem alternativa, né? Pra,
0: isso, pra quando as a música não
1: é É. E eu vou trazer aqui o disco que a gente pincelou, né? Que foi o What's Going on? do, do Marvin Gaye. E eu vou falar a faixa título, que inclusive tem uma frase muito bonita que eu anotei aqui, que é Apenas o amor pode conquistar o ódio. Né? Ele fala isso na, na música, né? A, a faixa título do disco. E é uma música que é um grande sucesso até hoje, né, Vive tocando nas rádios e, e é uma música muito importante, né, de tudo que ele fala na canção. Então essa é a faixa é que eu escolhi hoje. Já <risos> tá, tá parecendo que eu tô no BBB, né, indicando... <risos> A minha indicação... <risos> <risos>
0: Bom, então só falta eu, né. A minha indicação é uma música chamada Chicago, de um músico estadunidense chamado Suvian Stevens. Que faz parte de um álbum chamado Illinois, lançado em 2005. Por que, que eu escolhi essa música desse álbum? Essa música, porque é a música de destaque desse álbum, e esse álbum, porque ele foi o álbum que trouxe reconhecimento para esse músico, que é um grande músico, eu gosto muito dele, e. Foi o disco que, como eu falei, trouxe reconhecimento, chegou no número 1 um da, das paradas da Billboard, foi super elogiada pela revista Pitchfork, ganhou acho que uma nota 9.2 de 10, o que é um feito, porque a revista é bem exigente. Enfim. E é um disco interessante porque ele tem um conceito todo uh, complexo. Para fazer esse disco, o músico, o Sufjan, ele consultou não apenas pessoas, mas ele gastou um tempo no processo de composição, pesquisando documentos oficiais, registros de imigrantes e livros sobre a história do estado de Illinois para compor a narrativa do disco. É, a ideia a princípio desse disco era que ele faria um disco para cada estado <risos> dos Estados Unidos. São 50 discos, né? mas no meio do caminho ele chegou a lançar o um Michigan em 2003 e daí lançou esse é Illinois em 2005 e aí o, o plano ficou por isso mesmo, <risos> mas esse disco é um baita disco e então fica
2: essa dica. Ah, eu posso dar mais uma dica de mais uma canção que eu achei, eu acho que talvez claro. tenha mais contexto do que a anterior, que é Me Libertei com Tony Tornado. Escutem essa canção,
0: okay. vale okay. a pena. <risos> Legal que, que a gente ideia, já temos né? mais uma para nosso para, <risos> para o nosso playlist. É. <risos> um bônus aqui Talvez ver. essa contextualize
2: mais do que a identidade. Identidade é muito maravilhosa, mas não não sei qual é a playlist de vocês. Mas me libertei. Tony tornado vai vai cair bem junto com essas duas aí que vocês citaram.
0: <risos> Perfeito.
1: <risos> Bom, acho que estamos terminando por hoje, né?
0: Mas se você quer fazer alguma consideração final. Não,
2: agradecer a todos que estiveram aqui escutando né, o podcast, é, dizer que sou muito feliz com o convite, inclusive é meu primeiro podcast, eu nunca participei de nenhum, então ah, eu fico muito feliz com essa estreia, né? essas novas possibilidades que, inclusive, a pandemia acabou nos proporcionando também esse encontro. Viu? Muito obrigada, Natasha, muito obrigado Lucas e todo o palco alternativo.
0: Ah, obrigada a você. Nós que agradecemos a sua participação e por ter aberto um espaço na sua agenda <risos> para estar aqui conosco.
1: E, Marcia, onde, como que a gente te encontra na, na, nas redes sociais?
0: Nas redes sociais,
2: eu tenho o Spotify, né, que tem lá o Álbum Leve o EPU da Yara, Canção Acima das Vaidades. Tenho também o Instagram, Marceguso Music. Facebook também, página Marceguso. E o YouTube, canal do YouTube, onde eu tô postando também os vídeos, clipe, é, entrevistas. Tem lá lives com, com pessoas que participaram do, do projeto né, do lançamento do ICP e, e todos os bastidores o canal do Youtube agora está bem crescendo bastante, né, porque o audiovisual está sendo bem requisitado
0: também nesse momento é, Voltamos sim. em breve então, com mais uma edição do Palco Alternativo Apresenta Lucas, suas últimas palavras
1: é, Quero agradecer demais a Márcia né, por ser topado participar participar, eu conheci trabalho dela através da Groover, né? Que é uma plataforma francesa que nós estamos é, trabalhando agora e a gente está conhecendo muita coisa diferente, muita coisa bacana do mundo inteiro, né? E quero agradecer demais a Márcia, foi super legal aqui o nosso programa. E é isso, né? Voltamos aí em breve. A gente não sabe quando.
0: Não, em breve.
1: Em breve voltamos, não vamos demorar muito, né?
0: É isso, é isso gente. Muito obrigada.
1: Obrigada, gente. Tchau,
0: tchau. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau. <risos> Até a próxima.